0: Benvenuti alla nuova puntata di Stanze di cinema, il programma che vi racconta i film in sala in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie tv. Io sono Marco Albanese e con me ci sono in collegamento Carlo Cairoli, ciao Carlo.
1: Ciao, ciao, ciao Marco.
0: E ci raggiungerà presto anche Daniele Valsecchi, un saluto anche a lui. Eh, Carlo a te per le di questa iniziamo, settimana.
1: Esatto, iniziamo con uh, ovviamente gli, le nomination agli Oscar, comunicate martedì scorso, hanno sostanzialmente confermato quanto è stato detto nel corso di questi mesi dagli altri, dagli altri premi, un unico grande candidato alla vittoria che è Christopher Nolan nel suo Oppenheimer con 13 candidature, eh, un ottimo risultato anche per Jorgon Lantimos con 11 di povere creature e un grande sconfitto. Ma iniziamo a parlare di Eh, Nolan e dell'ottimo lavoro fatto con Oppenheimer.
0: Sì, che è stato un trionfo al box office quest'estate e un po' dappertutto nel mondo, quasi un miliardo miliardo di dollari raccolti dal film sul fisico che ha guidato il progetto Manhattan, ma eh, se vuoi anche una sorta di di ricompensa per, per le tante delusioni Nolan ha avuto agli Oscar in questi anni. Ricordiamo innanzitutto la mancata candidatura al, al suo Cavaliero Oscuro, che ha portato alla riforma della, degli Oscar e della categoria del miglior film, ampliandolo dalle 5 nomination che aveva fino a 10 anni fa alle attuali 10. E poi, insomma, tante, tanti film un po' snobbati e lasciati sul, sullo sfondo, a partire da Inception, da, da Memento e Dunkirk, che ad oggi eh, era la sua unica candidatura come migliore regista. Dietro di Ed lui... è probabile che Beh. A,
1: queste, a queste candidature seguirà anche la, l'assegnazione del, dell'Oscar, infatti eh, dietro di lui appunto, citavi eh, tra i più candidati, eh, povere creature, di Lantimos, eh, non sono sicuro che riuscirà a, a conquistare tante statuette proprio per la presenza di, di Oppenheimer. forse scommetterei solo tu Emma Stone.
0: Sì, ehm, il film di Lantimos, così come Anatomia di una caduta, è uno vincitore del Leone d'Oro, l'altro vincitore della Palma d'Oro, segna da un certo punto di vista non solo un'attenzione particolare degli Oscar verso il cinema europeo, sempre più forte, sempre più centrale anche in queste nomination e e in particolare anche del ruolo che hanno i festival europei nell'affermare un certo tipo di cinema e un certo tipo di film. Entrambi, peraltro, i registi, Lantimos e Justin Trie, candidati anche come migliori registi dell'anno, quindi con un un peso davvero eh, importante. Eh, Ma soprattutto coprono quella quella quota rosa, se se volete, che Barbie si era intestata un po' prematuramente per tutti quanti. Ecco, forse eh, i quasi 10.000 membri dell'Academy senza mettersi d'accordo perché in queste ore si parla un po' del, delle mancate candidature di Barbie come una sorta di, di trionfo tardivo di, di un patriarcato che ritorna no, non è proprio così, I, i membri votano ciascuno per sé e quindi è difficile che si possano mettere d'accordo 10.000 persone tutti assieme sparse peraltro in 93 paesi del mondo quindi eh, diciamo, la, 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 la platea che vota gli Oscar è assolutamente a prova di, 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 di intenzioni preordinate però ecco forse un'indicazione ce la dà è che un certo tipo di, di, di cinema eh, che va bene, va benissimo al box office non è detto che poi debba essere quello che s- trionfa automaticamente anche ai premi Ossia e che certe istanze, un certo modo di raccontare è, è, forse riesce meglio quando c'è un'idea di cinema più importante e più significativa rispetto a quella di Barbie. Tra i cinque registi nominati un solo americano, Martin Scorsese che è un po' il padre se vuoi del cinema americano, in mezzo appunto a registi francesi, greci e, 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 e ai due inglesi, Nolan e Glazer. Il suo Killer Soul of the Moon, 10 candidature, eh, ha mancato quella di Caprio che continua la sua, <ride> la sua, il suo rapporto complicato, il suo diciamo, cattivo
1: rapporto con gli con, Oscar, con
0: l'Academy e con gli Oscar, manca anche tra le 10 candidature in maniera un po' sorprendente anche quella alla sceneggiatura scritta da da Scorsese stesso con Eric Trott e che sappiamo ha, ha modificato radicalmente il romanzo, il libro diciamo, da, cui era, da cui era tratto e quindi era un lavoro di adattamento molto molto complicato. Come dicevamo Barbie Nation un po' ridimensionata, 8 nomination, 2 per, le, per le, le musiche, le canzoni e quella per il miglior film naturalmente mancano come detto quelle a Greta Gerwig per la regia e a Margot Robbie per la interpretazione è un po' curioso, diciamo la verità, perché appunto mentre sono stati candidati sia America Ferrera che ha il ruolo della madre all'interno del film, sia eh, mh, Ryan Gosling che ha il ruolo di Ken, è curioso che la protagonista assoluta del film, e per tanti anche uno dei motivi principali <ride> del successo
1: visione del film,
0: del film non, non abbia trovato spazio. Ma diciamo che il lotto delle migliori attrici era particolarmente agguerrito quest'anno.
1: Abbiamo ancora eh, qualche, qualche secondo. Parliamo eh, dell'Italia parliamo invece alla candidatura del migliore, eh, del migliore film straniero, Anc- incredibile la scelta della Francia di escludere Anatomia di una, di una caduta che, però, forse ha favorito l'Italia perché ha lasciato lo spazio a Io Capitano di Garrone.
0: Sì, che ha conquistato una, una bella nomination, assolutamente. È la seconda volta in tre anni che capita dopo, dopo il film di Sorrentino. Eh, e se vuoi una, un, un, anche in questo caso una sorta di ricompensa per le mancate candidature di Gomorra soprattutto quella del 2009 fu un'esclusione clamorosa e poi quella di Dogman che era l'altro film di Garrone scelto dall'Italia per rappresentare il paese agli Oscar e troverà però una cinquina molto agguerrita dove c'è il capolavoro di Wenders Perfect Days tra l'altro lanciato dal Giappone c'è Un bellissimo film tedesco che si chiama The Teacher's Lounge che vedremo nei prossimi mesi anche in Italia e c'è un altro film bellissimo, La zona di interesse di Jonathan Glaser. Insomma, la cinquina è complicata, certamente Garrone non parte fra i favoriti ma insomma se la giocherà in modo significativo anche anche per il nostro paese che insomma ricomincia ad affermarsi, ad esserci lì dove, dove effettivamente conta.
1: Abbiamo solo sfiorato il tema di Povere creature e l'Antimus, anche perché all'Antimus dedicheremo gran parte di questa puntata e inizieremo proprio commentando Povere creature dopo questa pausa musicale. me. Leone d'oro, meritatissimo quest'anno a Venezia, nonché 11 nomination agli Oscar, parliamo del nuovo film del regista greco L'Antimos, l'ennesimo a lasciarci a bocca aperta, parliamo di povere creature.
0: Si comincia con una donna vestita di un abito blu, di spalle, sale sul parabetto di un ponte e si getta nel vuoto. Un plunge dell'altro ne accompagna la caduta in slow motion, la macchina da presa poi insegue Passa il tempo e la macchina da presa insegue di spalle Bella e il suo creatore, il chirurgo Goodwin Baxter, nella grande casa vittoriana che abitano. La ragazza sembra un infante nel corpo di un'adulta, si muove a fatica, parla monosillabi, è sempre gioiosa e dispettosa. Il dottor Baxter assume uno dei suoi studenti, Max McCandles, per tenere nota scientificamente dei progressi quotidiani di questo suo misterioso esperimento. Ma chi è davvero Bella? E perché non le è permesso di uscire di casa? Bella invece vuole vedere il mondo, ogni cosa è una sorpresa, e mano a mano che i giorni passano le sue capacità comunicative aumentano, ma la vera arma rivoluzionaria è la scoperta del sesso, che spinge Baxter prima a immaginare di concederla in moglie al suo studente Max McCandles e poi a lasciarla partire con l'avvocato Duncan Wedderburn, chiamato a redigere proprio il contratto matrimoniale ma insinuatosi subdolamente nei desideri della stranissima e affascinante creatura. I due viaggiano verso una coloratissima Lisbona ricostruita in in studio poi fanno l'amore in modo impetuoso e travolgente, assecondando la libido insaziabile della protagonista. L'incapacità di Bella di comprendere le convenzioni sociali ne fanno un enfant sauvage, che impara in ogni momento in ogni situazione, ascoltando il fado o anche solo semplicemente osservando una coppia litigare in mezzo alla strada. Il gelodissimo Duncan però la chiude in un baule e quando la libera si ritrovano in mare, su una nave diretta ad Atene. Le loro avventure però sono solo all'inizio.
1: Povere creature è un, l'antimos al suo forse eh, top, al suo splendore, è un racconto di formazione in una dimensione unica che ho trovato mischia gotico, romantico, la contemporaneità. Lo spettatore è letteralmente trascinato anche da una splendida Emma
0: Stone. Sì, che è l'anima di questo film, da ogni punto di vista. Eh, non solo perché è la protagonista centrale e fondamentalmente appare in quasi tutte le scene del film. Ma perché appunto questo suo percorso accelerato no? dopo questa, questa trasformazione alla Frankenstein che, che le ridona la vita eh, e che parte dalla prima infanzia e arriva fino ad una maturità professorale, attraversando tutti gli stati intermedi e, e tutte le lingue possibili, appunto, del, di una crescita così accelerata, ne fa appunto un personaggio unico. Eh, il più complesso se vuoi della carriera dell'attrice anche esaltante da tanti punti di vista proprio per la sua capacità di essere complesso sia dal punto di vista linguistico sia dal punto di vista fisico anche no? perché diciamo la bimba bella dell'inizio si, trasf- si trasforma poi in una donna eh, assolutamente consapevole gioiosa libera matura e, e, e attraverso appunto un, uno spettro Amplissimo all'interno delle, delle due ore del film eh, il film è, comincia appunto con, con il suo suicidio e poi ricomincia da capo con, con l'esperimento del, del, di, di questo padre che si chiama Godwin e tutti chiamano God senza, senza troppe ironie diciamo e <ride> no, eh, 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 poi attraverso gli uomini e le donne del, della sua vita eh, acquista una, una, una consapevolezza che è un po' diciamo, quel percorso che, che noi vediamo in tanti film femminili e femministi di questo periodo, no? qui esplicitato in maniera chiara attraverso un film di formazione che, che attraverso l'escamotage della fantascienza, se vuoi, riesce a, a dire delle cose valide un po' in ogni tempo ma soprattutto nel nostro. Daniele? L'Antimos
2: ci richiama tanti aspetti, no? aspetti registici, aspetti di contenuto, aspetti di stile e... Essendo anche l'ultima fatica letteraria eh, di Marco, una monografia sull'Antimos Dopo entreremo anche un po' proprio dal punto di vista generale dell'opera di questo regista Quello che c'è da dire poi su, su, su questo film, su Povere Creature Oltre a riagganciarmi i complimenti a Emma Stone che, è sempre, che è sempre in ogni film Forse in questo caso ancora di più con questo ruolo così particolare ma sempre dà un contributo innalza il livello dei film in cui lavora, è veramente una professionista, un'attrice ammirevole da, da, da tutti i punti di vista è proprio vava, sempre ricordato questo aspetto Tanto il fatto che l'Antimos fa sempre lavorare bene i suoi attori e eh? questo dobbiamo sempre ricordarci, è una delle sue, delle, delle, delle sue doti che li spinge, li, 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 li provoca, li strema, li, li critica e, e poi li porta a lavorare bene no? e poi c'è un aspetto interessante veramente di questo di questo, di questo che è ambientata in un mondo appunto un po' di fantascienza, un po' ci richiama anche allo steampunk eh, dove anche solo questa scelta di, dell'abbigliamento, no? lo vediamo in, certo. nell'abbigliamento di Emma Stone che è un abbigliamento veramente steampunk con richiami ottocenteschi, richiami barocchi poi invece con altri, con altri aspetti iper minimalisti, iper moderni quindi c'è tutta una messa in scena che prosegue un percorso poi del regista Marco perché poi ci sono cose che ritornano come il concetto degli animali e delle trasformazioni e cose che invece sono nuove l'uso del sesso per esempio
0: certo, assolutamente e anche eh, se se vuoi il racconto di di un'eroina femminile che assomiglia per tanti versi a a una delle eroine femminili dei suoi primi film, la protagonista di Doctus ma l'esito del, della sua ribellione è qui completamente opposto. No? Mentre Doctus si chiude con, un, eh, con una macchina ferma e un bagagliaio dove non, dove non sappiamo se, se l'eroina eh, riuscirà a trovare diciamo, la libertà oppure, oppure vi ha trovato la morte, qui invece abbiamo un, un racconto che si chiude in maniera, eh, non vogliamo spoilerare, ma si chiude in maniera positiva, felice. Eh, conclusa diciamo il percorso di formazione è per una volta riuscito e, e, e c'è certamente in tutto questo film eh, un lantimus certamente più maturo eh, diverso rispetto a quello dei suoi esordi che continua se vuoi il discorso cominciato con, con la favorita da tanti punti di vista ma il tempo è tirano ne parliamo subito dopo eh, questa breve pausa musicale
3: Que eu
4: pensava ser só meu infiltra-se um tal veneno que é a solidão e eu infiltra-se um tal veneno que é a solidão. Juntos não somos um todo. É sufocante o fazer. E eu já nem sei de que modo Fui invadido por frio.
3: Agora
4: já somos três. Mas esses não fazem um
1: Continuiamo a parlare di povere creature e soprattutto di Yorgon Lantimos perché quale migliore occasione l'uscita nelle sale del, del film Leone d'Oro di Venezia, nonché le relative nomination appena ricevute agli Oscar, per parlare del regista greco, della sua evoluzione e ovviamente parlare anche della monografia appena uscita ed edita da Sanse di Cinema, scritta ovviamente da, eh, dal nostro Marco Albanese e dedicata proprio a Jorgon Lantimos.
0: Sì Carlo, perché il suo percorso è certamente uno dei più interessanti e curiosi, no? un regista greco che parte dalla pubblicità, parte dal, diciamo dal, da una serie di esperienze le più diverse, da, dalle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di, di Atene. Del, del 2004, da, appunto dai, dai video musicali e, e da tante mh, esperienze diciamo piccole, il suo primo, primissimo film che tutti diciamo di, fanno finta di dimenticare è sostanzialmente un film co codiretto con un comico televisivo che potrebbe assomigliare a Checco Zalone, diciamo la, la più, improbabile del, de, de, più improbabile degli esordi, per un regista che poi invece ha fatto del, del rigore del, e, 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 e della crudeltà parte in, importante del, del suo percorso. E, ma diciamo, i suoi primi passi in quella che poi sarebbe stata chiamata Greek World Wave, cioè que, questa, questa ondata di registi greci, in concomitanza con, con la crisi del, del 2008-2009 che ha travolto quel paese, e lo ha portato a, a trovare diciamo il suo, il suo cinema all'estero, soprattutto fuori dal suo paese, un po' perché appunto quella, quel, quel, quel paese è, è, dopo la crisi è stato travolto, il settore degli, degli audiovisivi è stato travolto da una crisi ancora più grave rispetto a quella in cui versava precedentemente, un po' perché evidentemente il successo importato dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra dei dei suoi film eh, lo ha spinto a cercare modalità produttive diverse, da quelle sostanzialmente amichevoli e amicali con i quali ha ha girato i suoi primi 3-4 film e e ha trovato eh, nell'Irlanda di Ed Gini e Andrew Love, in quella casa di produzione, produzione, la Element Pictures eh, il partner ideale con cui ha lavorato poi da Lobster in avanti, e ancora oggi,
2: Marco. Ci sono effettivamente registi che fanno della loro terra, come dire, l'humus da cui trarre idea. Sembra che l'antis, per l'Antimus, invece, quello sia stato l'inizio di un viaggio, di qualcosa di molto più ampio. Ma ci sono due aspetti nel tuo libro, che a me, personalmente, hanno interessato molto e che voglio chiederti: uno questa sua capacità di essere autore nel senso più completo, cioè, cioè a dire ci sono dei temi, degli aspetti delle narrative che seppure cambiando sempre ci sono sempre sotto traccia, no? E che si muovono sempre per lui, ne abbiamo detto prima citando gli animali o citando il rapporto mm, certo. con il potere la, la, la famiglia eccetera eccetera eh, questo mi sembra un tema interessante l'altro aspetto è quello, tu hai scritto, cioè, una frase proprio che mi è piaciuta moltissimo, quando tu dici che um, come questa capacità di andare oltre i generi, cioè questa capacità di fare film che sono allo stesso tempo film di genere, ma che in realtà um, distruggono il limite dei film di genere e quindi diventano film autoreali, tu addirittura come dire, ponevi maestro Kubrick come, come una sorta di, di punto di riferimento. Quindi ovviamente siamo ovviamente, ai limiti massimi dell'ambizione, però è molto interessante.
0: Questo. Beh lo è, lo è perché certamente alcuni suoi film guardano al cinema di Kubrick in maniera molto precisa, dal c- sacrificio di, del cervo sacro alla favorita dove tra l'altro era, era proibito parlare e vedere eh, Barry Lyndon durante le riprese, per cui no? <ride> c'era poca pressione. C'era poca <ride> pressione, esatto. E, è un po' appunto il suo cinema, soprattutto quello appunto diciamo europeo, da, da Lobster in avanti, ha cercato appunto di, di, di cambiare sempre appunto il tipo di racconto mantenendo alcuni elementi essenziali, il ruolo della famiglia, il ruolo castrante, addirittura concentrazionario proprio della famiglia da cui scappare. È centrale tanto in Doctor quanto quanto in povere creature. Eh, eh, La sua protagonista, la protagonista di Doctor e quella di povere creature hanno un percorso simile, se vuoi, all'interno della famiglia e e all'esterno. E e quanto il sesso ha ha un ruolo centrale nel nel desiderio di di uscire, di, di scappare da. Da, dalle, costrizioni, dalle costrizioni familiari e, e, e ci sono appunto come dicevi tu tanti elementi che tornano nel suo cinema, non solo perché lui ha, ha scritto quasi tutti i suoi film, ma si, con due sceneggiatori, eh, il greco Eftimis Philippou che era un suo collega nel, in un'agenzia pubblicitaria e adesso ehm, eh, questo Tony McNamara con il quale ha lavorato per la favorita e per povere creature e, e si vede attraverso il, il lavoro fatto con questi sceneggiatori il, ri, il ritornare di alcuni temi centrali nella sua riflessione sia pure eh, in modo molto diverso perché è chiaro che i suoi primi film chinetta o alps hanno una radicalità che, che la favorita e povere creature non hanno più eh, nel senso che, che il suo affermarsi in quel contesto piccolo greco non è più quello eh, di riferimento oggi, dove il suo cinema deve essere per forza un cinema internazionale, deve essere un cinema, un cinema che deve parlare, eh, deve parlare per forza a tutti, e se non un cinema che appunto non è più legato a un contesto nazionale specifico. E, davvero comunque diciamo, il, il suo ruolo all'interno del cinema europeo diventa sempre più centrale, la consacrazione del Leone d'Oro e queste nuove 11 candidature certamente ce lo, ce lo confermano.
1: Quindi ancora una volta Marco hai scelto di raccontare nella eh, monografia uno, un regista al culmine della sua stagione creativa un po' come gli altri registi scelti per le monografie. Io vorrei ricordare che tutte le monografie edite di Stanze di Cinema e scritte da Marco le trovate su stanzedicina.com e su Amazon trovate l'Antimos ovviamente ma trovate anche Ostlund, Villeneuve, la Larraín, Bonjonghu e Ignarritu. Eh, direi che siamo purtroppo giunti al, al termine di questa uh, lunga parte dedicata all'antimos e a povere creature, ci ascoltiamo una canzone tratta dalla colonna sonora e poi ci prendiamo una pausa e torniamo con tante altre news i ragazzi di Dark Mirror e la stanza di Alexandre. Splat
5: hurting, that's all you seem to do,
4: messing around, every guy in town, putting me down for thinking of someone new, always the same,
3: playing your game, driving
5: What you say,
4: cause I'm gonna
5: wait a stick, gonna make you pay for that great big.
1: in onda per questa seconda parte di Stanze di Cinema, la riprendiamo con le news raccolte questa settimana, in particolare diamo un'occhiata al box office dove sembrano ritornati i primi anni 2000, perché (ride) negli Stati Uniti c'è in testa Ming Girls, in Italia Pieraccioni.
0: Sì, è curiosa questa (ride) questa scelta del pubblico internazionale, questo remake musical di Ming Girls eh, peraltro con la, la presenza di Lona, protagonista all'epoca e Pieraccioni che è primo in Italia, arranca eh, non, è, non, non ha i numeri che aveva, che aveva il ciclone negli il ciclone. anni 90 però insomma è, è rimasto in testa per, per tutta la settimana eh, da segnalare peraltro in Italia il successo travolgente di, di Perfect Days oltre 3 milioni di, di euro al box office italiano e in questo weekend verosimilmente batterà il record del, del, che, che detiene finora Million Dollar Hotel, 3 milioni e 6 nell'anno 2000, come il miglior film di Venders degli ultimi 30 anni, il miglior incasso italiano del, del, del regista tedesco. E al terzo posto la bellissima commedia di Holdovers, noi ne avevamo parlato prima di Natale ancora perché avrebbe dovuto uscire per Natale, poi dopo la distribuzione l'ha, l'ha posticipato ed è uscito finalmente e sta avendo un notevole successo anche coronato da 5 nomination all'Oscar, non ne abbiamo parlato prima ma insomma è uno dei, dei tanti candidati importanti. Benissimo Miyazaki, 6 milioni di euro in Italia, il risultato migliore di un anime, di un anime nel nostro paese di sempre e parte di un successo travolgente del film che sta avendo in tutto il mondo prima in Giappone, naturalmente poi negli Stati Uniti e un po' adesso in tutta tutta Europa
1: venendo invece ai progetti futuri durante un'intervista a Propaganda Live a Diego Bianchi Marco Bellocchio ha accennato al suo nuovo progetto dedicato alla storia di Enzio Tortora una storia molto moderna ai tempi in cui ancora non c'erano i social
0: Esattamente, un momento chiave se vuoi del rapporto fra il nostro paese e la giustizia e l'ingiustizia anche. Curiosamente negli ultimi 40 anni nessuno ha raccontato al cinema una storia che fa parte dell'immaginario collettivo di tutti tutti noi anche che eravamo bambini a quell'epoca e e, e che abbiamo visto e e conosciuto quella storia. Come al solito il coraggioso Bellocchio, ormai ultra 85enne, ci prova lui, sarà una serie, miniserie per, per la Rai, simile se volete probabilmente a, a, a Esterno Notte, la serie dedicata ad Aldo Moro e lo attendiamo evidentemente, mi pare che abbia le idee sempre più chiare questo, questo giovanissimo ottantenne.
1: Uh, volevo parlare anche di due registi che sono super attivi in questi anni, uno è Steven Soderbergh che tornerà al Sundance con Presence ma sta già lavorando al suo prossimo film, Black Bag, con un cast eccezione, Kate Blanchett e Michael
0: Fassbender. Sì, Presence è stato presentato proprio in questi giorni al Sundance, è stato anche acquistato dalla Neon, da una delle due più importanti vere label indipendenti americane, ma appunto il bulimico Soderbergh è sempre al lavoro, sta già Lavorando ancora sempre con lo stesso David Cup, lo sceneggiatore storico di Jurassic Park e di Mission Impossible di Carlitos Way, che dopo una lunga pausa è tornato a lavorare tantissimo. E', e è già al terzo film con Soderbergh dopo Kimi, ne avevamo parlato nel, un paio di anni fa quando è uscito su piattaforma, E appunto questo Presence, e il terzo è questo Black Bag, che ha un cast importante che Blanchett e Michael Fassbender, come, come hai già detto. Ma non è il solo l'altro che sta lavorando regista, tantissimo.
1: Esatto, l'altro regista che sta lavorando tantissimo, soprattutto negli ultimi eh, cinque anni, è Guy Ricci che ha in uscita una serie dedicata e tratta dal suo film Gentleman, ma intanto sta già lavorando al lungometraggio Fountain of Youth.
0: Esattamente, che sarà la terza collaborazione con l'attrice Isa Gonzales. No, è curioso, ancora non abbiamo visto nessuno di questi tre film, ma sono già tutti in lavoro, uno è pronto, sta per uscire, uscirà eh, tra pochissimo The Ministry of Gentleman Warfare, dedicato peraltro all'Inghilterra durante la seconda guerra mondiale a Winston Churchill. Eh, il secondo è in fase di montaggio ancora senza titolo il terzo appunto sarà The Phantom of Youth eh, accanto a, mh, alla giovane attrice Isa Gonzalez ci saranno questa volta John Krasinski e Natalie, e Natalie Portman eh, sarà l'ottavo film in cinque anni per Gai Ricci, eh, oltre alla serie che, che Carlo ha detto e che peraltro lui ha curato interamente quindi eh, evidentemente è, è ben al di là della bulimia diciamo siamo <ride> davvero in una... un rush di di produzione incredibile
1: intanto parlando di eh, cast, in questo caso un giovanissimo cast, prende forma eh, per il nuovo film di Jason Reitman che che racconterà le origini del Saturday Night Live la storica trasmissione comica americana, eh, tra gli attori appunto, ci saranno le, le star di The Fabelman, Licorice Pizza e The Idol.
0: Sì, esattamente, Gabriella Bell, che interpretava l'alter ego di, di Steven Spielberg in The Fabelmans, Cooper Hoffman, il figlio di Philip Seymour Hoffman, che, che aveva il ruolo di, di protagonista in Licorice Pizza, e Rachel Sennott, che abbiamo visto in Shiva Baby e nella serie eh, The Idol. E Le interpreteranno rispettivamente il canadese Lor Michaels, il creatore dello show, Hoffman avrà il ruolo di uno degli executive della NBC, la rete eh, diciamo sulla quale lo show ha cominciato le sue trasmissioni nel 1975 e ancora oggi va in onda, mentre se nota sarà l'attrice Rosie Schuster, una delle, eh, dei personaggi centrali nel primo cast del, del Saturday Night Live. Le riprese dovrebbero cominciare prestissimo, il film è già atteso verso la fine del 2024.
5: given you all of my heart But that someone is torn it apart And she's taken almost all that I've got But if you want I'll try to love again Baby I'll try to love again But I know The first cut is a- Baby
0: Eccoci arrivati al momento della serialità, al momento di Dark Winners, abbiamo in collegamento con noi anche questa settimana Fabio Radelli. Ciao Fabio.
6: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: La serie mh, di cui parleremo è The Brother Sun, è una serie di Netflix con mh, Michel Yeo, fresca premio Oscar l'anno scorso, è un altro progetto mh, che se vuoi a seconda, no? que- quella Quell'idea un po' della serialità ultima, e anche del cinema, di sfruttare eh, quel vago sapore orientale, riportando però quei caratteri all'interno della, della società e della cultura americana.
6: Sì, è, è un ambiente pop, è un ambiente eh. molto glamour, come vogliamo dire, modaiolo. Eh, e, e lo stesso è quello che troviamo qui. Qui troviamo soprattutto... Eh, le arti marziali ecco come richiamo al di là del fatto che si faccia riferimento a delle famiglie criminali delle teriadi di Taiwan e eh, quindi sostanzialmente eh, i richiami alla, all'idea della, della yakuza, all'idea comunque della criminalità orientale ma il forte richiamo è soprattutto eh, legato alle arti marziali che trovano una notevole espressione in in Charles, che è un po' il protagonista da cui parte parte tutta la storia. Infatti Charles è nella sua cucina in uno splendido attico eh, di Taipei e lì eh, si trova attaccato da tre misteriosi e loschi figuri con delle maschere. Li distrugge velocemente, eh, però non così velocemente da non perdere Ehm, il tempo di cottura della, della torta che sta facendo, questo gli crea notevoli disappunto, eh, però diciamo che eh, il pericolo è tutt'altro che, che è da sottovalutare, perché qualcuno sta attaccando la sua famiglia, la famiglia Sun, e se ne accorge il capofamiglia, eh, Big Sun appunto, eh, che viene proprio mentre sta facendo un sopralluogo per capire che cosa è successo a casa del figlio, chi lo ha attaccato, viene colpito da una pallottola e, e finisce in coma. La famiglia, eh, Van...
0: la famiglia sana è divisa, no? Non è tutta Taipei. Esatto. È divisa. Esatto. c'è
6: una parte in America. Una parte in America, diciamo che si è rifugiata in America e ha iniziato a condurre una vita assolutamente eh, ordinaria e rispettabile, certo. Esattamente, in America c'è Eileen che appare come una tranquilla signora di mezza età che lavora come infermiera e fa di tutto perché il figlio Bruce che non ha tanta voglia di studiare eh, diventi medico e quando Charles arriva negli Stati Uniti si, diciamo così, eh, trova in, un, in una situazione particolare, ritrova il fratello ritrova la madre e soprattutto il fratello Bruce scopre che in realtà la sua famiglia è tutt'altro che una famiglia comune e che a Taiwan ha sede insomma il beh, una il delle, interessi delle famiglie del potere. criminali. Cioè, esattamente, esattamente, esattamente.
0: Il ruolo della famiglia è centrale in questa serie, no? appunto una famiglia divisa che poi si ritrova a combattere contro un nemico unico.
6: Certo, certo, con, con tanta ironia, eh. La famiglia viene trattata in tutte le sue sfaccettature, i rapporti tra i fratelli, il rapporto della madre col fratello maggiore piuttosto che col fratello minore, il padre assente. Ci sono tantissime sfaccettature, però tutte trattate con un tono estremamente leggero, estremamente comico possiamo dire, o comunque sempre ironico. E Poi soprattutto c'è questa, questa parte di azione, questa parte di combattimenti che per gli amanti del, del genere è veramente molto godibile.
0: Ed è forse la parte più riuscita diciamo, di questa serie, no? mentre invece forse la, la, la parte narrativa, la parte più drammatica è, è, diciamo, di, di... Sì. che lega poi queste, sì. queste scene d'azione è certamente esatto. più debole.
6: È un po' più debole, sì. Diciamo che... Eh... Cioè, è un po' difficile il collegamento tra eh, la parte comica e eh, la parte eh, più violenta della serie, e il tentativo di collegarlo appunto attraverso anche delle sfumature drammatiche eh, non, è, non dà sempre come risultato qualcosa di coerente. A volte si sentono un po' degli sbalzi tra una parte e l'altra, e dovendo scegliere lo spettatore non vede l'ora di vedere i combattimenti perché, perché lì anche grazie ad una regia decisamente in, in stato di grazia anche grazie all'interpretazione eh, ottima del protagonista assolutamente, eh, l'ottimo Justin Chen, ma anche gli altri eh, insomma è, è una serie che da quel punto di vista dà sicuramente gioia eh, agli spettatori
0: Sì, ne parlavamo appunto all'inizio come una di quelle serie di questo filone nuovo asiatico-americano in cui abbiamo parlato di Warrior per esempio, ispirata a Bruce Lee, abbiamo parlato di Beef lo scontro con Alessandro, insomma c'è un'attenzione ritrovata per questo tipo di, di temi?
6: Sì, assolutamente sì, e del resto è anche una scelta commerciale perché ci troviamo di fronte a un prodotto che è facilmente eh, visibile e fruibile su, una, su un mercato amplissimo perché di fatto copre sia, eh, sia una sponda che l'altra del, dell'oceano no? e, e quindi è una scelta che ha anche delle ragioni no, non solo narrative, non solo modaiole, diciamo, ma anche sicuramente di eh, una scelta commerciale ben precisa.
0: Il film, il, diciamo, la serie chiude con un finale che però lascia aperte possibili continuazioni possibili nuove stagioni
6: assolutamente sì eh, si tratterà di vedere a seguito della, dell'andamento della serie cosa deciderà Netflix eh, come sai la decisione sulla conferma ah, ufficiale certo. viene, viene sempre presa eh, esposta diciamo, dopo, dopo il termine della eh, delle, sulla, sulla base dell'andamento della serie però è chiaro che il progetto eh, di Brad Falciuk che è uno storico collaboratore di Ryan Massey tra parentesi è, è quello di una serie che non si esaurisce con questa stagione
0: grazie Fabio per il tuo contributo questa era The Brother's Sun una serie di Netflix in otto episodi vi lasciamo con un pezzo della colonna sonora Marvin Gayetta, Mittarell, Your Precious Love
3: Ooh, every day there's something new
5: Ooh, baby honey to keep me loving you Ooh,
3: honey. and with every believe it oh, so much joy
1: E con Marvin Gay siamo arrivati alla fine di questa puntata di Stanze di Cinema, vi aspettiamo la prossima settimana e quando volete ci trovate su stanzedicinema.com, su Facebook e in podcast su tutte le principali piattaforme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e così Via! Ovviamente prima dei saluti finali abbiamo lo spazio per la stanza di Alexander Splash, che quest'oggi è dedicata a Zero Dark Thirty di in Bigalow. Sì,
0: il film del 2012, questo è Sims Take Off. Il film raccontava, lo ricorderete tutti, la caccia a Osama Bin Laden. Per questa settimana appunto è tutto, da Marco Albanese, Carlo Cairoli e Daniele Valsecchi. Buon film a tutti!